0: Und zwar kam ich aus dem Studium und habe genau das gemacht, was alle Studenten gemacht haben. Ich dachte mir, ich erkläre jetzt hier erstmal allen, wie sie ihren Job zu machen haben. Tut es nicht. <lacht> es war einfach nicht schlau. Und die erste Lektion, die ich dann lernen durfte, war, ja, das, was ich gelernt habe im Studium, das ist theoretisches Wissen. Und ein BWL-Studium ist für ein Industrieunternehmen immer ausgelegt. Da kommt das her. Wir sind ein Handelsunternehmen. Das ist einfach nur nochmal andere Logik. Das tickt ein bisschen anders. Und so musste ich im ersten Schritt erstmal unser Unternehmen von innen kennenlernen. Ich musste lernen, wie sieht denn der Wettbewerb aus? Wie ist unsere Kundenstruktur? Wie ist die Lieferantenstruktur? Wie funktionieren unsere Prozesse? Wie ist die Aufbauorganisation unseres Unternehmens? Also das war erstmal so der erste Schritt, das wirklich auch nochmal von einer, ich sag mal, erwachsenen Perspektive zu sehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Johanna Schirmer. Sie hat als dritte Generation die Nachfolge in ihrem Familienbetrieb, einem Lebensmittelgroßhandel, angetreten. Als Coach begleitet sie darüber hinaus andere Nachfolger und Nachfolgerinnen, auf ihrem Weg an die Spitze des Unternehmens zur Profigesellschafterin. Wir sprechen über das Thema Gesellschafterkompetenz und wie es für Johanna Schirmer war, über Nacht Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Stiftungsvorstand zu werden. Wie sie an diese Aufgabe herangegangen ist, wie es ihr in diesem Lernprozess ging und ob sie diese Vorgehensweise anderen empfehlen würde, Sei gespannt, was sie erzählt. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode. Denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Johanna ist mir aufgefallen mit ihren pfiffigen Videos auf Social Media, wo sie eben über ihren Alltag als Nachfolgerin und Gesellschafterin spricht und dachte, wir müssen uns einfach mal unterhalten. Johanna, herzlich willkommen, dass du heute da bist. Erstmal, liebe Leobar, vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Johanna! Ich schon kurz angesprochen und auch der Titel, so mein langer Weg zur Profigesellschafterin. Das eine ist ja Nachfolge und ähm, die meisten denken, ein Senior, ein Best-Ager-Unternehmer, äh, meistens sind es ja im Moment Männer oder Unternehmerinnen, übergibt äh, eben an die jüngere Generation. In erster Linie wird an das operative Geschäft gedacht. Aber... Es gibt ja da auch noch andere Formen und es gibt eben, wenn ein Unternehmen wächst und äh, lange erfolgreich ist, auch noch viele andere Facetten, die man im Blick halten muss. Und das war so das Thema Gesellschafterin. Und wie war denn dein Weg zur Unternehmerin? Du bist ja zwar in einer Unternehmerfamilie groß geworden, aber das heißt nicht unbedingt, dass du geborene äh, Unternehmerin bist und jetzt bist du es. Wie war dein Weg? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hole euch
0: einfach mal kurz ab. Wir stehen hier gerade genau da, worum es heute geht, und zwar um unseren Familienbetrieb. Ähm, genau, um meine Geschichte zu verstehen, da müssen wir einmal 53 Jahre zurückgehen. Und zwar kam da meine Oma, Irene Ganz zu 1.000 Hühnern. Aus diesen 1.000 Hühnern sind heute 196 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geworden. Und wir verkaufen alles, was professionelle Köche brauchen. Also von der Bratpfanne bis zur Küche, obwohl wir leider Weniger Küchen als Bratpfannen verkaufen. So eine Küche hat einfach interessantere Spannen. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir beliefern die Hotellerie, die Gastronomie und die Gemeinschaftsverpflegung. Also Altenheime, Krankenhäuser und so weiter. Das ist erstmal unsere operative Gesellschaft. Jetzt mochten meine Großeltern nicht nur Lebensmittel, sondern auch sehr komplexe Firmenkonstrukte. Die BWLerin in mir freut sich dann immer. Ein kurzer Ausflug in die BWL-Vorlesung. Also, wir haben eine operative Gesellschaft und diese operative Gesellschaft wird seit 2000 von einem externen Geschäftsführer geführt. Ich mache jetzt die kurze Einschub, damit ihr all das versteht, was danach kommt, weil es bei uns ein bisschen kompliziert ist. Dann haben wir alle den gleichen Stand. Also, wir haben diese operative, die wird von einem externen Gesellschafter geführt. Das ist der liebe Thomas, der sitzt hier quer gegenüber. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich kann ihn gerade sehen aus meinem Bürofenster. Und zwar ist mein Opa einfach plötzlich verstorben. Und in diesem Zuge hat man dann unsere operative Gesellschaft in eine Holding-Struktur eingebracht. Das heißt Holding. Und um es noch komplizierter zu machen, hat man das Ganze nochmal in eine Familienstiftung gesetzt. So viel zum Firmenkonstrukt. Jetzt versteht man vielleicht auch meine Geschichte ein bisschen besser. Bist du noch bei mir, Leoba, oder bist du schon bei all diesen Firmen ausgestiegen? Das alle Rechtsformen, die man so in der ABWL-Fortlesung gelernt hat, einmal durch. Also so viel zum Familienunternehmen. Und jetzt ganz knapp meine Geschichte. Vor fünf Jahren bin ich morgens als duale Studentin aufgestanden und abends als Geschäftsführerin, Stiftungsvorstand. Genau. Und die Rolle der Mehrheitsgesellschafterin wieder ins Bett gegangen. Das war der schnellste Karrieresprung meines Lebens. Das werde ich nie wieder schaffen. Und seitdem bin ich hier, bin meine Nachfolge angetreten und bin seit fünf Jahren auf dem Weg. Okay. Okay, Erschlagen. Wir können, Wir können gleich wieder aufhören. War schon zu viel.
1: <lacht> ja, also es kommen jetzt ganz viele. Und heute gehen wir um Gesellschaft. Also ich bin keine BWLerin. Ich habe verstanden im Laufe der Jahre, dass eben bei all diesen rechtlichen und steuerlichen und sonstigen Konstrukten, das ist eben mein Kerngeschäft, die weichen Faktoren, die sich in harten Zahlen niederschlagen. So, das ist jetzt so. Wie kommen da Menschen mit? Wie fühlen das Menschen? Wie können sie auch ihrer Verantwortung? Du, hast, du erzählst das ja sehr anschaulich und sehr lebendig. Wie kann, kann ein Mensch da hineinwachsen? Das eine ist, dass dir ein Amt übertragen wurde, morgens äh, noch Studentin, abends äh, Chefin und verantwortlich für ein ordentliches äh, Volumen jedes Jahr, monatlich. Wie können das Menschen einholen? Wie hast du das Gefühl, wie hast du das gemacht? Also ich, ich bin ja auch immer eher auf deiner Seite für steuerliche
0: Beratungen. Da gibt es einfach Profis und auch rechtliche Beratungen. Da bin ich sehr froh, dass wir da im Netzwerk arbeiten. Ähm, ich begleite ja als Coach, das habe ich vergessen. Ich bin noch Coach und begleite andere Nachfolger und Nachfolgerinnen auf ihrem Weg an die Spitze des Unternehmens. So, jetzt haben wir alles abgehakt, was man mal so vorstellen könnte. Alle verwirrt, alle Klarheiten geschaffen. Ähm, du hattest mir die Frage gestellt, wie geht man denn an diese Lernaufgabe? Und ich muss sagen, mit 20 war ich jetzt nicht unbedingt qualifiziert für den Stiftungsvorstand, die Geschäftsführung der Holding und in dieser Holding-Geschäftsführerrolle die Rolle der Mehrheitsgesellschaft darin einzunehmen. Und wenn man auf Unternehmensnachfolge guckt, dann guckt man oft erstmal nur auf die operative Geschäftsführung. Und zu so einer gelungenen Unternehmensnachfolge, da gehört aber auch der Übergang der Anteile. Und die Anteile, die sind nicht nur für Gewinnbezugsrechte da. Da kommt auch ein ganzer Haufen Rechten und Pflichten mit. Und was man immer wieder vergisst, gerade so im Alltagsgeschehen, das höchste Gremium in einer GmbH ist die Gesellschafterversammlung. Hier wird entschieden, kaufen wir neue Unternehmen, machen wir diesen Standort zu, kaufen wir ähm, neue Grundstücke? verkaufen wir, was ist die strategische Ausrichtung? Also alles, was richtig, richtig wichtig für das Unternehmen und seine Mitarbeiter ist. Wenn da oben Leute sitzen, die keine Ahnung haben, dann wird das für alle unten drunter schwierig. Und ich habe das gemacht, was alle machen. Ich habe mich erstmal auf meine Geschäftsführung konzentriert, so das Operative, was so laut ist, was auch E-Mails schickt, und stellte dann irgendwann fest, so, hm, da ist noch eine zweite Rolle, die musst du auch wahrnehmen. Und das ist diese Gesellschafterrolle, dieses in dem Gremium sitzen und wichtige Entscheidungen mittreffen. Und so bin ich auf das ganze Thema Gesellschafterkompetenzentwicklung, tolles Wort überhaupt, gekommen. Genau. Genau, da gibt es dieses Wahnsinnswort. Okay. Genau das ist das, was, ähm, Ausländer immer toll finden. Gerade im englischsprachigen Raum, dass man im Deutschen ganz viele Wörter aneinandersetzen kann. Ist gut für Hangman, das Wort. Nehme ich das nächste Mal, wenn ich das mit irgendeinem Kind spielen kann. die unfair. <lacht> genau. Was überhaupt ist Gesellschaft der Kompetenzentwicklung? Also, grundsätzlich ist Gesellschaft der Kompetenzentwicklung die Idee zu sagen, hey, du hast da ganz viel Verantwortung. Du solltest vielleicht Kompetenzen mitbringen. Die dich irgendwie dafür rüsten. Und ich bin da in meiner Recherche über ein ganz cooles Bild gestolpert. Und zwar kam das von der WIFU, Wittner Institut für Familienunternehmen. Und zwar sagen die, Gesellschafter seien das ist ein bisschen wie Autofahren. Leoba, du hast doch bestimmt einen Führerschein, oder? Ich gehöre noch zu den Jahrgängen,
1: die das mit dem Autofahren ganz spannend fanden. <lacht> Hast du den LKW-Führerschein oder hast du den Autoführerschein? Den Autoführerschein, ja. Das war Zu der Zeit hatte man dann noch, also bis 3,5 oder so durfte man dann automatisch LKW fahren, habe ich nie in Anspruch genommen. Also mir reicht ein normaler Pkw, das geht auch gut. Also hast du noch diesen attraktiven All-in-One-Führerschein?
0: Ich habe schon den neuen, bei mir gab es schon diese Klassen. Und zwar sagt man grundsätzlich, hey, Gesellschafter sein, dafür solltest du irgendwie qualifiziert sein. Man lässt dich ja auch im Straßenverkehr erst dann auf die Menschheit los, wenn du das Ding bedienen kannst. Also wenn du ein paar Praxisstunden kannst, ein bisschen Theoriestunden gemacht hast und dann, dann darfst du auf den Rest da draußen treffen. Man braucht in Deutschland einen Angelschein, um einen Fisch zu fangen, aber um Verantwortung für zigtausend Mitarbeiter zu übernehmen. Da brauchst du eingangs zum Notar. Und so fand ich diese Idee vom Wifu ganz gut, dass die gesagt haben, hey, lass uns doch sowas wie Führerscheine, auch für Gesellschafter einführen. Weil die übernehmen auch Verantwortung und die können auch ganz schön Schaden machen. So wie wenn man ohne Führerschein fährt. Und da gibt es quasi so drei Klassen. Und zwar ist die Grundklasse, dass man sagt, ja, also jemand, der Gesellschafter ist, der sollte Roller fahren können. Also diese kleinen Vespas. Ich weiß nicht, ob du mal einen hattest. Ich, hatte ich habe einen noch hinten in der Garage stehen, Staub vor sich hin. Das ist ein tolles Ding. Über Fahrrad. Also mit zwei Rädern habe ich es über das Fahrrad nie rausgeholt. Aber zurück mhm. zum Thema. Also ganz kurz zusammengefasst: Es gibt drei Stufen. Die erste ist der Gesellschafter. Man sagt man es wie so ein Rollerführerschein. Du solltest du so Grundlagen können. Wenn du jetzt in ein Gremium gehst, Aufsichtsrat, Beirat, dann solltest du ein bisschen mehr können. Und wenn du einen Vorsitz von so einem Gremium übernimmst, ein Aufsichtsratsvorsitzender, ein CEO, Stiftungsvorstand, dann solltest du noch mehr können. Und ganz grob ist diese Idee: Nimm mal deine Kompetenzen und leg sie diesen Anforderungen gegenüber. Und guck, passt denn dein Kompetenzführerschein zu dem Gefährt, was du da gerade fährst?
1: Ein super Bild, also sehr, sehr eindrücklich auch. Ich erlebe das immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen, dass Menschen Positionen haben, die sie eben irgendwie äh, geerbt haben, aber die Kompetenzen nicht mitbringen. Und da passiert halt wirklich sehr viel Unheil, kann ich nicht anders sagen. Wie geht es denn den Personen damit? Also du begleitest ja auch sehr viele Nachfolger und Nachfolgerinnen. Mhm. Da gibt es immer so wieder
0: so Menschen wie mich, deren Führerschein mhm. gar nicht zu dem Gefährt
1: passt, also deren Kompetenzen nicht zu den Positionen passen. Wie geht es den Menschen in diesen Situationen? Es ist unterschiedlich. Manche sind sich gar nicht bewusst, welche Verantwortung zu tragen. Also ich habe mhm. erlebt, gerade gibt so die eine oder andere eigentliche Nachfolgerin in meinem Alter, Frauen, die die Geschäftsführung ihrem Mann übertragen haben und die die klassische Rolleaufteilung hatten. Mhm. Und die auch die, ihren Teil, obwohl sie die größeren Ges Gesellschafteranteile im Unternehmen haben, ähm, eher den Teil allein über Beziehung, ich vertrage mich allen, wir finden eine, miteinander eine Lösung. Das ist ein hohes Gut, Es reicht aber nicht immer. Also manchmal ist es auch die Frage nach Macht. Wer hat hier was zu sagen und wer entscheidet, an welchem Punkt? Das erlebe ich sehr unterschiedlich und es gibt welche, die das sehr klar haben, die eben auch wissen, es ist klug als Familie, das eine vom anderen zu trennen. Was ich denen immer rate, also für Gesellschafterversammlungen mietet euch im Hotel ein, nehmt einen professionellen Besprechungsraum. Dann ist von vornherein klar, das ist nicht der Kindergeburtstag oder nicht äh, ja, der Sonntagnachmittagscafé. Das macht das Leben leichter. Hier geht es jetzt darum, ähm, ja, Entscheidungen für die Zukunft des Unternehmens zu fällen.
0: Ja, Ich kann dieses Gefühl der, der fehlenden Wahrnehmung der Rolle ganz gut teilen. Gerade wenn man mit seinen Gesellschaftern zusammenarbeitet, dann funktioniert ja auch so eine Gesellschafterversammlung schnell, als jemand steckt den Kopf rein und sagt, was heißt denn da und davon? So, ja, ist okay. Ich schreibe einen Beschluss. Und dann zeichnet man den ab. Psst, liebes Amt, das habt ihr natürlich alle nicht gehört. Aber oft ist ja diese Gesellschafterrolle gar nicht so präsent. Und so hat das auch bei mir echt gedauert, bis ich verstanden habe, wann bin ich denn jetzt gerade Geschäftsführerin? Wann habe ich meinen Geschäftsführerhut auf? Und wann bin ich Gesellschafterin? Wann habe ich meinen Gesellschafterhut aus? Und da teile ich echt deinem, deine Erfahrung. Es hilft, zwei getrennte Räume zu haben. Und auch so ein gewisses Setting zu haben, in dem man eben Gesellschafter ist oder dann Geschäftsführerin. Mhm. Und wenn man dann auf einmal in so einem Gesellschafter-Setting da sitzt, dann stellt man auch schnell fest, hm, vielleicht fehlt mir da die eine oder
1: andere Kompetenz, um hier gerade mit den Profis gut mitspielen zu können. Mhm. Okay, du hast, glaube ich, in einem Video sehr eindrücklich äh, oder hast es geschrieben, äh, dass du eben dich auf so eine Gesellschafterversammlung intensiv vorbereitet hast und so äh, die Unterlagen ganz intensiv durchgearbeitet, die halbe Nacht durchgearbeitet hast und am nächsten Morgen so fertig warst, dass du gar nicht mehr wirklich souverän mitdenken konntest, mitdiskutieren konntest. Äh, das ist, so wie du es beschrieben hast, wirklich so eine Mischung zwischen Überlastung und Überforderung. Also es war einfach zu viel und es das war zu viel Neues, so habe ich gedacht, als ich das las. Hast du das auch so erlebt? Genau,
0: also ich hole euch einmal kurz zurück. Das war an einem, an einem Tag vor, ich glaube, vier Jahren. Und bei uns standen die Jahresabschlüsse an und die müssen ja in der Gesellschafterversammlung verabschiedet werden. Und dann kam, wir haben dieses sehr komplexe Firmenkonstrukt. Das heißt, wir kriegen auch einiges an Abschlüssen. Und dann kamen hier so 200 Seiten reingeflattert, 24 Stunden vorher. Man kann mal über Nacht so einen Roman lesen, 200 Seiten, das ist kein Problem. Ähm, bei sowas war es dann schwieriger und ich habe dann das gemacht, was irgendwie alle BWL-Studenten machen. Ich habe meine Bilanzierungsvorlesung genommen, habe die Kennzahlen darüber laufen lassen und bin aus allen Wolken gefallen. Was war passiert? Die Bilanzierungskennzahlen waren für Industrieunternehmen. Wir sind aber ein Handelsunternehmen und dass das dann alles rot war, ist rückblickend logisch. Das ist so, als ob du mit einem Thermometer versuchst, die Geschwindigkeit von einem Auto zu messen. Das wusste ich aber nicht. Ich dachte nur, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Und bin dann am nächsten Tag komplett übermüdet, mit Bauchschmerzen, super gestresst in diese Versammlung rein. Und dann kamen zwei, zwei Fragen und ich bin einfach heulend zusammengebrochen. Und genau dieser Punkt beschreibt so die Situation, die du gerade meintest. Auf der einen Seite hatte ich den, dieses Bild von mir der taffen Geschäftsführerin. Ich wollte der Profi sein und Profis fragen nicht und leave your emotions at the door und so dieses sehr amerikanische, da. da, da. Und ähm, dieses Bild traf jetzt auf komplett fehlende Kompetenzen. Also ich war da fröhlich am LKW fahren, um mal wieder in das Bild zurückzugehen. Ich hatte aber noch nicht meinen Rollerführerschein. Und das ist dieses Spannungsfeld, Das wir sprechen von einem Hochstapler-Syndrom, mhm. im Kombi mit dem Wissen, ey, du musst das können. Dass du es nicht kannst, du bist gerade ein riesen, riesen Risiko für die gesamte Firmengruppe. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass ich einfach zusammengebrochen bin, habe angefangen zu heulen, rückblickend, ich habe mich geschämt und zwar bodenlos geschämt in dem Tag und den Tagen danach. Jetzt mit drei Jahren oder vier Jahren Abstand kann ich sagen, es ist so gut, dass das passiert ist, weil erst dann Leute verstanden haben, dass ich überfordert bin. Und das, ihr könnt jetzt gleich ausschalten, aber das, wenn ihr diesen Satz mitnehmt, niemand kann wissen, dass du Hilfe brauchst, wenn du so tust, als ob du alles im Griff hast.
1: Und das ist ein, das, eine, ein Klasse zusammen, ja. Also ich, ich nennt das ein bisschen anders. Ähm, Hilfe will erbeten sein. Also ich muss ja, sagen, ja. Ich, ich brauche an dem Punkt Hilfe. Jetzt ist das nicht so ganz einfach. Erstens mal, die Zahlen sagen irgendwie, es gibt zwischen 11 und 25 Prozent Nachfolgerinnen. In den Bundesländern unterschiedlich. Einmal ist nach wie vor in den Köpfen, das können Frauen irgendwie nicht so gut wie Männer, und es ist halt die übliche Variante, ist ein bisschen pokerface, wer erfolgreich ist, ja. Ja, ja. So. Und in diesem Dilemma den eigenen Weg zu finden und um Hilfe zu bitten oder Schwäche zu zeigen, das gilt ja nach wie vor als ja sehr unprofessionell.
0: Ich hatte Rückblick ich hatte so, so Glück, dass ich da saß mit meinem Wirtschaftsprüfer, meinem Steuerberater und noch meinen Mitgesellschaftern, die geschaltet haben, gesagt haben, Frau Schirmer, rufen Sie uns an. Das war der Beginn von einer langen Lernreise, die auch für, ich wäre schon gerne da in meinem Leben, wo du gerade stehst, Leo, und sagen kannst, ach, ich habe alles gesehen, ich habe schon viel gelernt, ich zeig dir, wie, wie der ganze Weg geht. Ich bin auch noch auf dem Weg.
1: Mhm. Aber genau
0: da, habe ich dann angefangen, mich auch mit dieser Gesellschafterrolle zu beschäftigen und zu gucken, hey, welche Lernbröckchen, welche Kompetenzmodule brauche ich denn noch, damit ich diese Rolle auch gut ausfüllen kann? Ja. Ja.
1: Jetzt hast du ja ein BWL-Studium. Da hast du genau. ja schon so Grundlagen, schon eine Menge Wissen, wie man ein solches Unternehmen äh, die ganzen Codes entschlüsselt und die Zusammenhänge versteht. Was war der Teil? der jetzt in den letzten Jahren völlig neu für dich war. Und auch um Fragen zu stellen, muss ich ja auch bestimmte Dinge verstanden haben. Also Fragen stellen ist ja schon die fortgeschrittene Variante. Wenn ich überhaupt nicht verstehe, was ich tue, kann ich ja gar keine Frage stellen. Also was waren das die Dinge, wo du keinen Blick für hattest, wo du gar keine Ahnung von hattest? Ich, ich nehme dich
0: mal einfach zurück an genau diesen Punkt, den du gerade ansprachst. Und zwar kam ich aus dem Studium. Und habe genau das gemacht, was alle Studenten gemacht haben. Ich dachte mir, ich erkläre jetzt hier erstmal allen, wie sie ihren Job zu machen haben. Tut es nicht. <lacht> es war einfach nicht schlau. Und die erste Lektion, die ich dann lernen durfte, war, ja, das, was ich gelernt habe im Studium, das ist theoretisches Wissen. Und ein BWL-Studium ist für ein Industrieunternehmen immer ausgelegt. Da kommt das her. Wir sind ein Handelsunternehmen. Das ist einfach nur nochmal andere Logik. Das tickt ein bisschen anders. Und so musste ich im ersten Schritt erstmal unser Unternehmen von innen kennenlernen. Ich musste lernen, wie sieht denn der Wettbewerb aus? Wie ist unsere Kundenstruktur? Wie ist die Lieferantenstruktur? Wie funktionieren unsere Prozesse? Wie ist die Aufbauorganisation unseres Unternehmens? Also das war erstmal so der erste Schritt, das wirklich auch nochmal von einer, ich sag mal, erwachsenen Perspektive zu sehen. Weil ich kam hier wirklich an und hatte das Bauchgefühl, du kennst ja alles. Ich, ich bin hier aufgewachsen. Also auf der anderen Seite dieses Schreibtisch, an dem ich hier gerade stehe, habe ich bei meiner Oma gesessen und Kakao getrunken. Ich habe meine Oma immer in der Firma besucht. Also gefühlt kannte ich alles. Faktisch gesehen nicht. Man setzt sich ja als Sechsjähriger nicht hin und sagt, ich würde jetzt gerne das Organigramm mal erklärt bekommen. Also das war so der erste Schritt, überhaupt das Unternehmen kennenzulernen. Dann gab es einen ganzen Bereich, die ganze Bilanzierung Bilanzen, BWA lesen, Controlling vernünftig zu verstehen. Das ist auch einfach sehr spezifisch für den jeweiligen Betrieb und auch für die jeweilige Branche. Also erstmal viel Branchenkenntnis, viel Marktkenntnis. Dann dieser, das ist so ein, ich sag mal die Hard Skills. Da hatte ich schon relativ viel, da musste ich aber auch noch viel adaptieren. Dann gibt es so den Bereich persönliche Kompetenzen. In so einer Gesellschafterversammlung, da läuft es dann gut, wenn man eine gute Vertrauensebene hat. Vertrauen, das hat viel mit Kommunikation zu tun. Da hast du gerade auch schon mal im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Und nicht jeder bringt ein gottgegebenes Kommunikationstalent mit. Ich musste auch einfach Konfliktkompetenzen aufbauen. Lernen, wie führe ich denn schwierige Gespräche? Wie schreibt man überhaupt so einen Beschluss? Also da braucht es auch einfach so diese persönliche Komponente. Und dann gibt es noch die Komponente, die sich mit dem Thema Vermögensanlage beschäftigt. Weil als Gesellschafter ist es am Ende immer eine, eine Vermögensanlage. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich streflich geschludert. Das ist das, warum ich letzte Woche bei einer Fortbildung bin und morgen wieder bei einer Fortbildung bin, weil ich da mir einfach was fehlt. Und last but not least, wir sind ein Familienunternehmen. Auch so ein Grundwissen darüber, wie tickt denn so eine Familie, wie tickt denn ein Familienunternehmen hilft. Ich hatte schon einen guten Grundstein, aber ich habe noch ganz, ganz viel dazu zu lernen. Und das ist auch das, was mich die nächsten 40 Jahre beschäftigen wird, immer wieder in verschiedenen Bereichen aufzustocken. Was sind denn aus deiner Erfahrung so die wichtigsten
1: Wege, wie neue Gesellschafter und Gesellschafterinnen ähm, Wissen aufbauen? Das eine ist, was ich super finde, wie du das formulierst, zu sagen, die nächsten 40 Jahre werde ich mich damit beschäftigen und ich bin nicht fertig mit Lernen und werde weiterlernen. Das ist, finde ich, eine super Grundhaltung, weil sich diese Welt einfach so schnell ändert, dass, äh, du hattest ja das eben so charmant gesagt, schon ne, in meinem Alter schon alles gesehen, Na, ja, dass das eine mich haut so schnell nichts mehr um, die andere Seite ist, ich bin täglich Lernende. Also wer das aufgibt, wer Neugierde in seinem Leben aufgibt, ist schon ein bisschen früher tot als der eigentliche Todesdatum, als das eigentliche Todesdatum. Neues Entwickeln hört ja nicht auf und diese Neugierde macht mich lebendig und hält mich lebendig. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. So, jetzt hattest du noch die, die andere Facette deiner Frage war. Also es gibt welche, die das ganz ähnlich machen wie du, denen das bewusst ist. Es gibt andere, je nachdem, wenn aus verschiedenen Familien Brüder haben mit ihren Familien und Kindern und Cousins und Cousinen müssen Verantwortung übernehmen, dass die dann nochmal überlegen, wie sie eben nicht nur der eine Strang der Familie und der andere, sondern wie sie da eine Querverbindung hinkriegen, ungefähr in der Altersklasse, überlegen da verschiedene Modelle. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass zu viele, das ist die andere Seite, ich sage jetzt nicht aber, sondern dass die andere Seite, zu viele unter Familienunternehmer oder umgekehrt Unternehmerfamilien, so muss ich sagen, unter sich bleiben. Weil die viel Austausch haben, weil diese Kommunikation in der Familie und im Betrieb schon viel Zeit und Energie bindet, holen die sich zu wenig Input von außen und gehen auch nochmal gezielt auf Weiterbildungen und versuchen, denken, kriegen wir doch alles selber hin, ich immer sage, dass das alte Kuchenbackprinzip ist, billiger, den Kuchen selber zu backen. Nein, inzwischen nicht mehr. Das war mal so. Das heißt, es ist sowas wie eine mentale Inzucht. Man bleibt gedanklich immer im gleichen, in den gleichen Denkschleifen. Und da ist bei manchen Unternehmerfamilien wirklich die Frage, wo kommt da nochmal neuer Wind her? Wo kommen innovative Ideen? Wer stellt mal alles auf den Kopf? Das sehe ich auch. Dieses, dieses Gefühl des
0: Brodeln im eigenen Saft, das, ja, ich kann das so gut nachvollziehen. Also man, man kocht immer so ein bisschen im eigenen Saft. Und für mich war damals wirklich das Glück, dass ich diesen Zusammenbruch hatte, weil dann erst auch in der ganzen Gruppe ein Aha-Moment von, oh, hier muss jemand Wissen aufstocken, mhm. gefallen ist mhm. und wir deswegen starten konnten. Und jetzt mittlerweile, ich bin fünf Jahre auf dem Weg, haben wir auch festgestellt, ja, Learning by Burning, das geht. Das ist aber einfach super anstrengend. Das ist super ja. stressig und das ist auch ja. mit viel Angst verbunden. Ja. Und deswegen setzen wir uns jetzt hin und ähm, machen mal so ein Kompetenzprofil so. Was muss super. denn ein Gesellschafter können bei uns? Was muss ein Vorstand können? Was muss ein Stiftungsbeirat können? Und ja. halten dann wirklich mein Profil dagegen und sagen, hier fehlt was. Und dann ja. werden Maßnahmen geplant. Und das gibt so also, viel Ruhe. Und jetzt noch ein Satz zu dir wieder. Wir wären darauf nicht gekommen, wäre ich nicht zu so einem Austausch zu dem Thema gegangen, wo jemand einfach nur gesagt hat, ja, mach doch eine Stellenausschreibung, halt deins dagegen und leider es ab. Ich wäre allein nicht drauf gekommen. Deswegen ist Austausch so,
1: so wichtig. Was ich auch bei manchen erlebe ist, also deine Weiterbildung ist keine, ist nicht Preisklasse VHS. So, also da muss man Geld in die Hand nehmen, weil es sind sehr spezielle Weiterbildungen, die ähm, auch mit besonderen Experten, die diese Konstellation verstehen, es ist immer noch mal was anderes mit einer Unternehmerfamilie zu arbeiten, als mit Menschen, die solch eine gemeinsame Geschichte haben. Da ist auch bei manchen, mm, nee. Dass das aber ein solcher Mehrwert ist, weil Dinge schneller erledigen, weil sie mit mehr Voraussicht, weil sie mit äh, mit einem anderen Untergrund, weil auch ein anderes Netzwerk entsteht. Ja, Das tut mir manchmal, wo ich denke, das ist irgendwie vielleicht das Auto eine Nummer kleiner fahren und da rein investieren. Ist jetzt so meine ganz persönliche Einschätzung. Ja, noch einen Satz dazu, wenn ich darf.
0: Das, das Thema ist, man vergisst oft, man sieht den Preis, man sieht aber nicht die Konsequenzen, wenn man das, was man da kauft, und das ist Wissen dass es mhm. Können nicht hat. Mhm. Weil das kommt mhm. leider erst ein paar Jahre später die, den Bach runter. Mhm. Und wenn man da einmal auf dem falschen Weg ist, ist es schwer, wieder zurückzukommen. Deswegen, ja, das ist teuer. Ja, mhm. auch ich schlucke manchmal, wenn ich da drauf gucke. Aber mhm. es macht Sinn, da auch wirklich spezialisierte Sachen zu machen. Weil ja. ich habe in äh, Fortbildung gesessen, noch und nöcher, die haben mir nichts gebracht, weil die mhm. nur für gemeinnützige Stiftung waren, nicht für Familienstiftungen. Also mhm. guckt genau, was ihr braucht guckt nach einem professionellen Partner, die nur das machen und mhm. zieht euch da das Wissen rein und lasst es eine Mark
1: 50 mehr kosten. Das wird euch wirklich, wirklich viel bringen. Ja, danke dir nochmal für diese klaren Worte. Wie viele Gesellschafter und Gesellschafterinnen seid ihr am Tisch? Ähm, in der operativen drei mhm.
0: Und jetzt ist quasi auch auch unsere Operative ist die, die Best-Ager. Das habe ich heute gelernt. Die mögen das immer nicht, wenn man Senior-Generation sagt. Ich sage jetzt immer Best-Ager. Das ist richtig schön. Die haben noch ein bisschen Zeit, aber auch die gehen irgendwann in Richtung Rente. Und wir sind dann quasi drei aus der Next-Gen. Und deswegen stellt sich auch da die Frage, wie kann man denn der nachfolgenden Generation das Wissen vermitteln? Und vor allem, mich hat man damals einfach ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich hatte keine Ahnung worauf ich mich da einlasse. Und was mir halt auch in diesem ganzen Gespräch wichtig ist, ist, für die anderen beiden Klarheit zu schaffen. Mhm. Wenn ihr sagt, ihr macht das, was sind das für Aufgaben? Was sind das für Kompetenzen? Was genau ist der Job, damit die das klar wissen? Und das ist gerade ein Thema, mit dem wir uns einfach viel beschäftigen. Also in Summe sind wir sechs. Es sind jetzt nicht irre viele, aber mhm. auch in dem Kreis merkt man schon, dieses Vorgehen von Stellenprofil, da stehen wir von ist nach soll, gibt Ruhe rein. Und das ist was, das ist eh alles super aufregend mit der Nachfolge. Und wenn man dann noch zusammensitzt in der Konstellation, ist aufregend. So ein mhm. bisschen Struktur, es muss nur eine Excel-Tabelle sein,
1: hilft allen und gibt viel Ruhe rein. Also es ist einfach hilfreich, da auch nochmal zu trennen. Also wenn es eine Unternehmerfamilie ist, ein Familienunternehmen, dann sind die Menschen ja auf vielfältige Weise miteinander verbunden und haben auch schon eine lange Geschichte miteinander. Und das ist an manchen Punkten hilfreich und ein, ein großer Schatz und manchmal steht es einem auch im Weg. Aber dass das nicht nur die emotionale Beziehungsseite hat, da nochmal objektive Kriterien reinzubringen, hilft einfach bei der Verhandlung. Und hilft nochmal genauer zu gucken, okay, das sind jetzt eher, da habe ich ein blödes Gefühl, kann ich mir nicht gut vorstellen, oh, das finde ich klasse. Also wirklich die emotionale Seite auch nochmal. Und die andere Seite zu gucken, was sagen dann ganz, soweit es möglich ist, objektive Kriterien helfen, einfach sich immer wieder zu sortieren. Genau. Und es ist manchmal mit dreien schwierig und manchmal ist es mit sieben schwierig und manchmal ist es mit sieben einfach und mit dreien. Bei der Nachfolge ist eine der Themen, dass die nachfolgende Generation andere Modelle im Kopf hat, was das Thema Leitung angeht. Also, dass Geschwister sagen, wir machen das miteinander. Kooperative Leitung, Doppelspitze, wie man das auch immer nennt. Und die Best-Ager, die dann zu mir sagen, also ich stelle mir das schwierig vor. Das ist meine Standardantwort drauf. Ja, das wird schwierig. Und dass sie all die Jahre alleine geleitet haben, war auch sehr schwierig. Das Thronfolgerprinzip. Ja, und es ist, ey, ob ich alleine leite. Und manchmal, was mache ich denn in der Situation? Ich bräuchte mal jemanden, wenn wir uns das teilen könnten. Und, und manchmal ist zu zweit eine Lösung zu finden, auch nicht einfach. Was ich an der
0: Stelle echt noch mal gerne mitgeben würde, und das war auch so ein Aha-Moment, als ich mit meinem kleinen Bruder gesprochen habe. Wir sind jetzt gerade nur drei in der nächsten Generation. So ein Familienunternehmen lebt von der Idee, dass das in die nächste Generation gibt, dann sind das vielleicht schon sechs oder neun. Und es ist viel einfacher, mit, mit dreien sich hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt mal einmal vernünftig, wie bilden wir eine Gesellschaft da aus und entwickeln das weiter, damit dann die Neuen darauf zugreifen können, als wenn die Neuen das machen müssen. Wir legen jetzt gerade einen Grundstein einfach für die
1: nächsten Generationen. Super. Johanna, klasse. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, ja? Hau raus, Jova. Eine Zukunftsunternehmerin hat eine steile Lernkurve, wie wir gerade gehört haben. Dein Tipp an junge Unternehmer, Unternehmerinnen.
0: Zwei Tipps, die ich euch gerne mitgeben will, ist seid geduldig mit euch. Lernprozesse brauchen einfach Zeit. Und es gibt einen Grund, warum große CEOs von großen Konzernen normalerweise 50 sind und nicht wie ich 20. Und das haben auch alle drumherum Verständnis, wenn man eine Frage stellt und seid da einfach geduldig mit euch. Solange ihr auf dem Weg bleibt und plant und guckt, was brauche ich wirklich, seid ihr auf einem guten Weg. Was würdest du sagen, welche beiden Eigenschaften braucht eine Zukunftsunternehmerin? Ich würde sagen zum einen Lernfähigkeit. Wir haben über lebenslanges Lernen gesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, neue Dinge zu lernen und mit Neu Neugelernten die bestehenden Geschäftsmodelle zu adaptieren. Gerade mit Blick auf die Megatrends, die auf uns zukommen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ähm, Individualisierung und so weiter und so fort. Super.
1: Was ist denn dein wichtigster Tipp, mit dem du deine ambitionierten Ziele leichter und mit Freude erreichst? Es ist ein sehr, sehr
0: einfacher Tipp. Aber die wichtigste Sache des Tages als allererstes machen und
1: erst danach in die Mails gucken. Super. Gibt es eine Empfehlung, wo du dir neue Inspiration holst? Also ein, ein Podcast, ein Hörbuch, ein Buch?
0: Ich hätte zwei Stück. Ähm, Einer, der mir am Anfang meiner Nachfolge extrem geholfen hat, war das Buch Wie man Freunde gewinnt von Dave Carnegie. Ist ein Klassiker, hat mich irre weitergebracht. Super. Und den Podcast, den ich seit Jahren höre, ist Die Lage der Nation. Und zwar... Finde ich, also große Podcast-Empfehlungen, Grüße gehen raus, ähm, falls ihr das irgendwo hören solltet, liebe Lage der Nation. Ja. Als Unternehmerin reicht es mir oft nicht, wenn ich nur eine Schlagzeile lese. Ich muss auch das System dahinter verstehen. Und was ähm, Ulf und Philipp machen, das sind die beiden Podcaster, ist, dass die das System hinter der Schlagzeile erklären. Und dann kann ich, wenn ich weiß, wie setzt sich denn ein Gaspreis zusammen, wie funktioniert der Strompreis, dann kann ich auch anders Entscheidungen treffen. Und deswegen, die anderthalb Stunden pro Woche
1: lohnen sich. Super. Dein digitaler tooltip für uns. Asana. Wie kann man mit dir am leichtesten in Kontakt treten?
0: Genau. Also erstmal grundsätzlich kommt bei mir auf LinkedIn, Insta, Facebook oder TikTok vorbei. Da teile ich einfach Einblicke in mein Leben. Und genau über diese Kanäle könnt ihr mich auch ganz einfach erreichen. Alternativ, wenn ihr nicht so die Social-Media-Menschen seid, schreibt mir einfach eine E-Mail an info schirmerde oder kommt auf meiner Website vorbei. Ich bin richtig kreativ. Die heißt johannaschirmer.de also, Ich <lacht> findet <lacht> mich überall unter johannaschirmer.
1: Wunderbar. Johanna, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war richtig spannend. Ich habe auch noch mal viel gelernt, wie du dran gehst und wie du das siehst und fühlst. Danke. Ja, Leoba, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Tschüss. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst, dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!